0: Kära poddlyssnare, hoppas ni mår bra och välkomna till avsnitt åtta av Luften är fri! Hej på er! Och Idag kommer det nog bli äh, rätt så känsligt, i alla fall från mitt håll. Tårar lär falla, men äh, samtidigt så tänker jag att ni våra fantastiska lyssnare säkert redan märkt att jag har lätt i tårar. Ja, du har ju det vännen min.
1: Men äh, vad säger du? Har du någonting att tillägga här nu innan vi presenterar?
0: Ja men vi tänker att vi ska vara så transparenta som möjligt som vi själva klarar av. Och egentligen då samtidigt hoppas kunna ge lite input och tips för andra människor.
1: Ja och för er som kanske sitter i någon liknande sitt som mig och Linnea som vi hade då. Kanske kan känna lite tröst eller garv åt oss hur vi betedde oss (laughs) under den här perioden i våra liv.
0: Precis, så att... Ja, egentligen har vi ju inte sagt rent ut vad det är utan det är ju kärlek och heartbreak egentligen då.
1: Ja, kärlek och heartbreak. Oh, nu kör vi ner. Jo, så här är det ju då. Att det finns eh, kanske en skillnad, tänker jag, mellan att vara kär som barn, tonåring och vuxen. Eh, har du några
0: tankar kring det Linnea? Personligen så tänker jag ju på att kär i barns ålder var lite mer som man fjärilär som flög runt. Man klippte ut den man var kär i ur skolkatalogen och satte in i dagboken. Man förstod liksom inte riktigt hur det men, kunde kännas på riktigt. Och man kunde vara kär i en person en dag, men nästa dag så skiftade det till en ny. Och det var ju inte konstigt då på den tiden. Men sen då när man blev om en tonåring så skiftades fjärilarna till något annat. Nästan lite som om man, svalorna. Typ att när det flyger eller sitter på en högre höjd så kommer det alltid upp igen och allt går bra. Men då det landar på marken som det så gärna håller sig undan så är livet helt plötsligt väldigt infekterat och svårt. Då de har svårt att lyfta igen. Så med andra ord så när det kraschade var det ett helvete och man visste inte hur man skulle ta sig uppåt igen. Men när det var bra så flög man bland målen högt upp i skyn. Och det är väl då med åren så lämnas ju tonåren bakom dig och du blir vuxen. Och du måste helt plötsligt se saker från ett annat perspektiv. Det är inte bara känslan av att vara kär som räcker längre. Och kär som vuxen är, ja men från mitt perspektiv, delat i två. Å ena sidan så kan det vara en fantastisk känsla av lugn och en framtid. Men det kan även vara, hur tar jag mig vidare från någon som jag trodde skulle vara min framtid? Hur känner du Louise?
1: Jo, alltså som barn då eftersom att där tror jag som, som du sa nu att där har man ju allting mycket lättare ja, det är ju så himla lätt, man hoppar från den ena till den andra och sen när man blir tonåring då blir ju det den här, det här frär, fjärilarna det, det, alltså, det går ju över till ett sug i magen nästan att du kan ju nästan bli besatt liksom av ja men och desperat på här sätt och världen kraschar ju fullständigt och man tror ju också då, eller när jag pratar för mig själv, jag trodde ju många gånger att jag kommer aldrig aldrig bli så här kär i någon annan. För man förstår ju inte då kanske vad kärlek är på det här planet som man gör som när man är, vux- som vuxna gör. Där det blir så mycket djupare och där, som man pratar om en framtid och allt det här. Ja, jag tyckte du summerade det ganska bra där faktiskt Linnea.
0: Jo, mina små liknelser. Mm,
1: jag gillar det, det är bra. Men med det här lilla korta försnacket då. Så tänker jag att vi ska gå in på våra storytimes. Vi har vår sin storytime om eh, vår första kärlek och därmed också heartbreak.
0: Exakt, och vi tar ju då upp barn, tonåring och vuxen i det fallet.
1: Den 10 september 2007, alltså 15 år sedan, var jag 10 år och stod i raden på fritids för att gå i ett led till matsalen för att äta mellanmål. Jag vände mig om i kön och ser en blond kille i blå tröja stå bakom mig och mitt hjärta stannar. Mina ögon formar i hjärtan, som emoji ni vet, och jag blev blixtförälskad. Det visade sig att det var en ny kille som började fyran alltså klassen över mig och vi kan kalla honom i detta avsnittet för John. Han var så söt och när skolkatalogen kom så klippte jag ut hans ansikte och limmade fast det i en liten belock. På ett halsband som var hjärtformat som jag hade köpt med mamma på H&M kommer jag ihåg. Detta halsband tänkte jag ge till honom om någon konstig anledning kommer jag ihåg. Men sen ångrade mig för jag förstod att detta var ju någonting jag skulle hålla för mig själv. Det kunde bli väldigt pinsamt annars. Så jag behällde det här halsbandet och det låg i min skolbänk förutom på Hellina, För då tog jag med mig det hem. Jag hade även hört i min Benjamin slå att Hej Sofia, den kommer du väl ihåg Lena?"
0: Ja, det är svårt att inte kommer ihåg den. Hej
1: Sofia, här kommer jag, för jag sa hej. Och den här låten då spelades ganska frekvent. Men istället då för Hej Sofia så började jag hitta på en egen text där jag sjöng då Hej, ja, 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 här kommer jag. Så jävlar, du vet var lite liten och gullig.
0: Eller är det lite kikstört, jag vet inte. <laughs> Nej, det är jättegulligt.
1: Åh, <laughs> oh, gud. Sen då så skrev jag ju även kärleksbrev till den här killen och la i hans bänk. Eh, när de inte hade lektion så smög jag in och la den där. Jag frågade även Chans och la i hans väska någon gång. Eller tre gånger, jag ska vara ärlig, Det var nog mer än <kör> två. Det var säkert en tre gånger. Och då vet jag att jag hade en bok som var där bladen var hjärtformade. Så då klippte jag ut de här Och så liksom skrev jag ungefär en chans på dig då Men man blev ju också retad När man så öppet visade sin kärlek Så jag kommer ihåg att det var en period Där folk bara ah men Louise kär är kär i Jan Så som barn är Men då, jag brydde mig inte Jag var en ganska kaxel liten skit på den tiden Jag brydde mig inte jättemycket om detta Men min små såna här grejer Kring det Men hur som helst Det bästa var ju när man fick höra på idrotten att nästa vecka ni, ska vi ha dans. Då jävlar fick man ringa 1-2 för att hjärtat höll för fan på att hoppa ur röstkorgen vet du. Nu skulle man få närkontakt med sin stora kärlek. Och då på den här idrotten när vi hade dans i skolan jag vet inte hur ni hade. Men vår idrottslärare då ställde ju upp alla elever mot idrottshallens vägg. Och liksom 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Fyra. Och här var det ju då jävligt noggrant att man hade räknat ut ungefär vart han stod va Så att man skulle få komma på nummer tre i samma då liksom klunga som honom för att då få en chans till dans Hur som helst Till slut så kom dagen den 18 november när jag fick hans MSN som man hade på den tiden för att chatta Så vi skrev lite och där blev vi även ihop fast såklart i hemlighet ingen fick veta. Vi hade någonting som vi kallade för datortid i skolan där vi fick sitta på elevens val eller liknande och det var mysigt vet jag för där skickade han supergulliga mejl till mig. Så varenda gång man hade datortid så sög det ju liksom tag i magen och Undrar om han har skrivit någonting. Och, du vet, man var ju helt liksom... Och det var ju absolut viktigt då att man satt längst bort i en hörn ifrån alla andra så jag kunde läsa mina mejl i fred. För att ingen fick ju stå och tjuvlyssna lys- alltså bakom ryggen på en. Men en eftermiddag så loggade jag in då när vi hade den här datortiden och ser Johns namn. Ett nytt mejl. Jag öppnade det och jag fick en chock. Där stod det. Jag gör slut. Punkt. Anledningen jag fick veta alltså varför han hade gjort slut då var att han gillade en tjej i hans klass. Vi var ihop i cirka tre veckor och den där tjejen var för mig som pesten. Alltså jag hatade henne och självklart blev ju hon och John tillsammans. Cirka en månad senare hade hans nya tjej då gjort slut med honom. Och jag frågade honom om han fortfarande gillade henne när vi chattade på MSN en ikväll. Men han sa nej. Och att han istället gillade mig. Och jag frågade chans på nytt. Och då ville han fundera på det, sa han. Så de kommande dagarna, alltså jag mådde så dåligt. Alltså jag tror, återigen, jag vill verkligen understryka att ångest är ett väldigt, väldigt starkt ord. Och det ska inte missbrukas, men det är det bästa ordet jag kan komma på. Jag hade så ont i magen, jag sprang på toaletten, du vet, och bajsade. Du vet, alltså, du vet som när man är nervös. Jag mådde så jävla dåligt, alltså. För det här var ju liksom, jag väntade på mitt livs, liksom, svar här, va, liksom. Men som sagt, efter några dagar då och mycket bajs så loggade han in på MSN igen och svarade på frågan om vi skulle bli ihop. Och han svarade att det är klart jag vill. Såklart, överlycklig Louise va? Några veckor senare återigen, då var det disco i skolan Och vi bestämde att vi skulle gå upp i någonting som vi kallades för dungen på skolgården då. Det var ett litet skogsparti bakom skolan där man inte såg. Man kunde liksom inte se vad som hände där om man inte var i dungen. Man kunde inte se det här från skolans område typ. Och där skulle vi mötas upp för att ge varandra en kram. Och jag hoppades ju såklart också på att få en puss. Jag var så lycklig men så nervös. Tyvärr kom han inte ifrån sina kompisar och vi var ju ihop i hemlighet så ingen fick veta vart han skulle. Därför blev det inget romantiskt möte i dungen för Louise. I alla fall, vi var ihop fram till september 2008 så det är ändå några månader alltså. Men då dumpade han mig igen för samma tjej som första gången. Och så var jag hjärtekrossad igen. Ja, sen kom det en period fram till april ungefär Det vill säga sju månader där jag var kär i Jon, Men jag bytte taktik. Jag hade blivit lite smartare under de här månaderna tydligen. För att få fortsätta vara i hans närhet blev vi istället väldigt bra vänner. Jag minns att han var besatt av Tokyo Hotel. Och för att han skulle gilla mig tänkte jag så började jag att lyssna på samma musik. Trots att det inte alls var min musiksmak. Jag skrev till en tjej på Kamrat som vi har nämnt någon gång tidigare här. Det var ju också en typ av chattsida då. Där man la upp en bild på sig själv och så. Sådär. Och då skrev jag till en tjej där som jag tyckte såg riktigt emo ut. För det hade John sagt till mig att han var. Och jag hade ju förstås då frågat vad är det för någonting. Och han hade förklarat för mig. Så jag tänkte, aha, okej. Okay. Jag skriver till en tjej som ser emo ut och frågar henne hur blir jag emo? Jag fick då veta... Att för att jag skulle bli emo så skulle jag färga håret svart. Bara ha svarta kläder och bara tycka om färgerna rött och knallrosa. Men jag var också tvungen att skära mig själv. Jag tyckte det lät läskigt och tyckte att det var fel. Så jag ja, nej, jag tyckte det fick räcka med att färga underhåret mörkbrunt som Avril Lavigne. Som just då var min stora idol. Och sen så hade jag på mig Tokyo Hotel merch. Jag tänkte, om han inte gillar det här. Ja, vad ska jag göra mer då? Nej, det får duga liksom. Kärleken gör en blind... Och det kan jag ju nu säga, säga när jag ser och kollar tillbaka på bilden av mig själv från den tiden. Man är alltså inte bara blind. Alltså hur i hela friden lät ens liksom, föräldraren gå till skolan så som man såg ut
0: liksom? Hur kunde de? Jag kan inte begripa det. Det måste du ju också känna igen. Oh, ja, det är många gånger man också ja, men tittar på faktiskt och säger det och har frågat dem. Och så säger de, ja, men vi försökte ju men det gick inte. Man stod väl på sig kanske
1: mer än vad man kommer ihåg nu då. Hur som helst. Kärleken gör en också desperat. Jag minns att jag satt i snön på en typ metallbänk och väntade på hans buss skulle komma varje morgon i princip. Då hans buss brukade komma 20 minuter senare än den jag åkte med. Under tiden jag väntade så brukade jag sitta och lyssna på låtar som påminner mig om honom i mina hörlurar. Där satt jag alltid i kylan bara för att han skulle se mig och komma nära när han behövde gå förbi bänken in till skolgården. Jag såg till att vara på platser där han skulle vara. Till exempel visste jag att han var på idrott. var Vi där och hängde, vi kompisar då, utav idrottshallen. Bara för att kanske få se han gå ut genom dörren efter lektionen. Jag var rädd om honom också för... Nu outar jag honom här, <laughs> men... Eh, jag tror inte han vet om det här ens till idag. Jag var rädd om honom då för att eh, han och några kompisar hade skurit sig i armen med en linjal berättade han. Och jag menar herregud hur mycket, hur illa kunde det ha varit några liksom kattmärken typ en linjal som är ju, den är ju inte direkt vass men whatever. Ja han berättade detta för mig och eh, då ringde jag faktiskt hem till hans bonusmamma och berättade vad de hade gjort. Jag ville att hon skulle veta det. För att jag var ju rädd om honom och ville inte att han skulle fortsätta göra det här. Men jag var dock noga med att säga till henne att inte, att inte berätta det. Att inte berätta att det var jag som hade avslöjat honom då. I augusti 2009 började han sjuan. Vi var, eh, som jag såg det, alltså bästa vänner. Och jag minns så väl när vi bestämde att vi skulle åka och bada- det var så pirrigt. Jag tror alltså att vi, vi åkte till badhuset här i oss då. Och jag kommer ihåg så väl att vi hade så kul och vi var und- och liksom under vattnet så kramade vi för att ingen skulle se om det var någon som liksom ja, lite så där. Och då var vi ändå bara kompisar. Men det var, jag, jag vet inte om det fortfarande var den här typen av spänning kvar från när vi var lite yngre då. Att så här, jag vet inte men jag kommer ihåg det så väl och hur, för jag var ju fortfarande dörsad i honom liksom. Det var ju bara en liten maskering att säga, åh vi är bara kompisar. Men det, det kommer jag ihåg så väl. Någon månad efter så hyrde vi även två filmer och jag kommer aldrig glömma det. För det var första gången som vi satt och höll om varandra. Och det kändes som att det hade kunnat leda till en kyss. Vi satt i min säng och efter filmen så låg vi och lyssnade på musiken till eftertexterna eh, Och jag låg på hans bröst och ville så himla gärna att han bara skulle kyssa mig. Det var allt jag kunde tänka på. Den kvällen fick han även ett armband av mig. Som jag hade gjort i syslöjden. Vi bestämde att våra färger skulle vara grön, röd och svart. Men det blev ingen kyss tyvärr. Men han lämnade kvar sin doft på min kudde. Och jag kan på riktigt linja en idag, om jag går någonstans och kommer en... Jag kan än idag känna hans doft. Och jag tror att det är något jävla tvättmedel. För att det kan komma... Det har hänt och och då får jag det här återigen suget i magen. För att det det sitter så hårt inpräntat i ens hjärna. Det är
0: helt sjukt. Om jag förstår vad du menar. Det där suget är också väldigt speciellt. Och det är svårt också att få bort.
1: Ja, och vi kommer ju till det snart här. Så, sakta efter jul så händer något. Vi var inte lika tajta och sågs inte alls lika mycket längre. Det gick upp för mig att det fanns en annan tjej som började ta fokus i hans liv. Vi kan kalla henne för Lina. Hon hade kommenterat en bild på hans Facebook där hon hade skrivit John är min. på jag svarade på hennes kommentar med min med. Lina skrev Nej, tyst. Bara min. Alltså jag hatar den här jävla bitchen alltså. Hon var så kaxig och fy fan vad jag hatade henne. John svarade Haha, det här var ju kul. Jag svarade, han gillar ju dig som en kompis, Lina. Då skrev jag, haha, hon har missuppfattat allt. Och Lina svarade på Johns kommentar med, haha, ja, helt sjukt. Jag svarade, a ja, tydligen, punkt, punkt, punkt. John igen, pst, Lina, hon tror jag är hennes. Hon svarade med, haha, haha, ha, ha, ha. detta gjorde så ont i mitt hjärta. Alltså under hela den här perioden egentligen, från att jag såg han i kön på fritids upp till högstadiet var allting ångest, då i brist på ett bättre ord, kring den här killen. När jag väl hade han så var jag ju rädd för att göra fel så att han inte skulle vilja ha mig. Eller för att jag skulle skrämma bort han. Eller att någon annan skulle ta honom ifrån mig. Men när jag inte hade honom så mådde jag ju dåligt över att han inte var där ens som en vän liksom. Vad höll han på mig, liksom? Bakom min rygg. Alltså det var såna svek hela tiden. Dagen efter pratade han med mig som vanligt i skolan och gav mig en kram. När jag gick igenom mina dagböcker inför att skriva ner allt det här så går det ju upp för mig att detta som pågick skulle man... <går> ...med blivit återigen på ett sämre uttryck kalla för psykisk misshandel. Sen kom vi upp i tonåren på ett annat sätt. Vi hängde ingenting under sommaren från sexan till sjuan. Men på hösten då jag började sjuan och han gick i åttan... Så blev min bästis och med hans bästis. Och vi började få lite kontakt igen. För jag var ju fortfarande dörkär i honom. under hela den här tiden som vi inte haft någon större kontakt. Samma visa drog igång som när jag var tio år. Alla scheman satt på dörrarna till klassrummen för vilka som var där inne. Under dagen så jag kunde ju se vart han skulle ha lektion. Och helt enkelt kunna hänga där han skulle vara. För att han skulle se mig. Vi började chatta lite igen och så sa han att han tyckte jag hade blivit sötare under sommaren- och att han ville ses på höstlovet. Jag följde ju direkt såklart. Ingen tvekan. Självklart kunde jag ses om han ville på höstlovet. Sen hände det lite små incidenter i korridorerna- där John och hans bästa vän hängde med Lina som jag hatade. Hon kunde säga bajs när jag gick förbi- och jag svarade tillbaka med bitch. Men då kunde liksom John och hans bästis också börja skrika bajs åt mig- eller bara skratta när hon la någon sån här konstig kommentar. När som helst kunde det dyka upp sådana här små svek liksom. För att sedan så kunde han skriva supergulliga sms efter skolan. Men också plötsligt kunde han skriva till mig, du vet se barn. Sedan så kom en ny period återigen där vi var tajtare och kunde sitta och snacka i korridoren. Jag öppnade upp mig lite för honom om saker som var jobbigt. Som att ja, jag har bråkat med min kompis eller sådana där grejer. Och då var han stöttande och fanns för mig. Som en riktig vän liksom. Men plötsligt från ingenstans innan sommarlovet då sjuan till åttan började han skicka hjärtan på sms. Pussmunnar och gav mig komplimanger. Vi sågs själva igen och hade en filmkväll. Jag kom hem till honom och då tog han fram en typ skokartong där han hade sparat alla mina kärleksbrev. Och även vikort då som han hade fått av mig när jag var på semester i Bulgarien en sommar. Jag tyckte det var så otroligt gulligt och jag blev verkligen chockad. Han hade alltså sparat allt det där. Men inte var det bara han. Jag berättade för honom att även jag hade sparat de två stycken vikkorten jag hade fått om honom när han var utomlands. Och de var jag kvar än idag. Sen i september när vi började skolan igen så öppnade upp mig ytterligare lite grann för honom. För nu hade vi blivit riktigt tajta. Och jag undrade om han inte hade börjat få känslor för mig. Jag öppnade upp mig för honom om hur jag mådde och så vidare då det hade varit en väldigt kaotisk period i mitt liv. Och från ingenstans så skriver han till mig på MSN... Jävla fjortis. Håll bara Du är så jävla jobbig. Jag trodde att saker hade förändrats. Där och då bestämde jag mig att jag aldrig skulle öppna upp mig för någon igen. Och ingen skulle någonsin få veta något privat om mig igen. Sen dog du ut på något vis. Jag blev så sårad och förstod att jag aldrig, aldrig, aldrig skulle kunna bli vi. Och ifrågasättade om jag någonsin betytt någonting för honom. Jag började se andra killar som jag pratade om i avsnitt två då. Där vi pratade om oskulden och han bleknade lite ur mitt liv. Men så var det tillfället på våren 2014 tror jag då vi pratade med varandra igen. Och här kan jag väl tycka att vi här hade vi ju lite grann kommit ur tonåringen och börjat kliva in lite grann mer i alla fall i vuxenlivet och eh, vi bestämde oss för att ses. Det var mörkt så det måste ha varit i typ mars. Mamma körde hem mig till honom och vi bara hängde. Vi snackade om livet och vad som hade hänt sen vi slutade nian. Vi småmyste lite i hans soffa som ja, en kompis och typ jag hade mina ben på hans knän och plötsligt lägger han sig över mig och vill att vi ska låta vårt lilla vänskapsmys gå över till något mer. Jag hade pojkvän då, men denna stund var något jag hade väntat på i år. Att få göra allt med honom. Men jag kunde ju inte. Min kropp skrek efter John, men jag kunde ju inte. För det var fel. Jag vill inte vara otrogen. Jag kan säga att om det är något som jag önskar att jag kunde spola tillbaka tiden till så är det den här stunden även idag. Jag ångrar så mycket att jag inte tog chansen när jag hade den. Det är nog något jag kommer fånga få resten av mitt liv. Drama queen, kanske. Men det var ju ändå min stora kärlek. Så Linnea, och alla ni som lyssnar. <tror>, Tror ni att det här var slutet? Nej, faktiskt inte. Vi sågs även en gång hemma hos mig och Linus för cirka tre år sedan. Han hade hälsat på en familjemedlem, jag tror det var hans syster som borde granna med oss. Vilket jag inte hade jättekoll på då. Hon hade sagt till honom att hon hade sett mig tror jag. Och på det sättet så kom vi i kontakt igen. Han kom hem till mig och för Linus var inte hemma just då. Så han kom hem till mig och vi satt i soffan och bara pratade om gamla minnen och sådär. Sen kom Linus hem och de började prata om musik. Då de hade ett gemensamt intresse i det. Det var mysigt, det var roligt och just där och då när jag följde tillbaka honom hem då till sin syster så kände jag ändå någonstans att det hade varit roligt om man hade kunnat ha någon typ av kontakt även idag. Men som vuxna vänner för vi har ändå ett sånt um, Gunnar med nästan också Grina. här vi har ju ett sånt långt förflutet och vi det är få som man har så starka band till och även Minnen med kompisar och sådär. Men, eh, men det kanske ändå blir något form av avslut. För att sen behöll vi inte någon kontakt direkt efter det. Jag tror på ett sätt att det inte är bra att vi har varandra i våra liv. Jag sa till honom då när vi pratade om allting som varit att han alltid kommer ha en plats i mitt hjärta. Både är men också fina minnen. Jag kommer alltid älska honom. Som den stora kärleken han var.
0: Det är som du sa där med... I brist av andra ord, psykisk misshandel. Alltså, det är ju typ det är i barns ålder liksom. Och i, alltså på det sättet. För att, som jag tycker det låter som så hade han stenkoll på att, han, alltså att du var kär i honom. Och han utnyttjade ju det.
1: Ja, det, alltså, han det gjorde det till,
0: Han gjorde det till åtlöje flera gånger med den vetskapen av att nu har jag fått henne att tro att vi vänner igen. Och jag tycker det är så hemskt. Att man som människa bara kan för sig att nu gör jag så.
1: Och som du säger, då när man var så ung så visste man ju inte. Då visste man ju inte att det fanns någonting som hette. Alltså, vi utnyttjar på så sätt att ja, men han ville ju vara kompis med mig ibland, men ibland inte. Det där är ju jätte. Eh, vad ska man säga? Det är ju giftigt. Det är toxiskt liksom. Men det fanns. Man hade ju inte de typen av uttryck då. Man hade ju inte den typen av tänk utan. Ja men nu är vi så bra. Oj nordan hade inte kom- konstigt. Okej, okay, så blir man ledsen men sen hörde han oss igen. Oh, nu vill han vara kompis igen. Som du säger, man var ju lindad som en liten tråd runt fingret liksom.
0: Det blev typ ett så här alltså att vad ska man säga? Alltså man var glad för det lilla. Man tog, man tog det man väck för att man var så så här.
1: Ja ja, absolut. Man var ju svältfödd liksom för att en annan gav och gav och gav och gav och gav och, gav och visade hela tiden att mina känslor ligger hos dig, mina känslor ligger hos dig. Och så fort man fick något litet, litet bete så alltså då högg man ju direkt. Så att, ja nej det var. Och allt det här som jag, som jag sa också nu när jag ramlade upp det här det var ju också att jag satt ju alltså och eh, läste igenom mina dagböcker från 2007. Jag nämner alltså den här killen på andra bladet, i min dagbok. Min första dagbok när jag var 10 år. 2007. Och sen nämner jag honom sista gången då. Eh, 2019
0: måste det väl ha varit då. Det är helt sjukt. Alltså det, är, det är så sjukt hur han satt alltså i början när du var tio år gammal och höll i sig ändå så länge.
1: Ja, men det nu när jag tänker på honom nu så så är det ju ändå där borta man är. Så. I den tiden som var. Men eh, jag skulle ju god jul till honom på julafton. Han svarade god jul tillbaka, men
0: Ja, det kanske inte behöver vara mer än så. liksom
1: Nej, jag tror inte att uh, hur mycket än jag skulle vilja så tror jag att det är bra att man lämnar saker och ting i det förflutna ibland och låter det vara just minnen och är. Ja, men Linnea, känner du dig samlad och redo för att uh, berätta för oss om din första stora kärlek?
0: Kommer jag någonsin vara redo egentligen? För min del har det ju inte varit från alltså, barn, tonår och vuxen så. Utan eh, som barn då så var jag ju kär i var och varannan kille. Med andra så var det väl egentligen inte så att jag var riktigt kär någon gång. Så riktigt. Men det fanns en kille när jag var tio år som jag däremot var kär i. Och hade suktat efter länge. Och det var ju inte bara jag som ville ha honom heller utan han var, så han var rätt så populär bland brudarna så att säga när vi var barn. Och det här var ju typ där vi var, var kan jag ha varit tio år. Så att ja men vårterminen 2005 blev det ju då. Jag gick i, vad gick man Fyran?
1: Trean, fyran någonting. Ja
0: fyran tror jag, jag gick i. Och eh, han var ju, alltså gud man tyckte ju att han var så söt och alltså jäklar gud. kommer ihåg det att jag var kär som bara den. Och sen då så, jag fick ju honom till sist. Och vi var tillsammans en månad. <laughs> wow! Om jag kommer ihåg rätt så alltså det är ju så svårt att komma ihåg också. För att det var en så jäkla kort period av mitt liv. Men jag tror att det var att vi hade det ganska så roppligt liksom tillsammans. Men vi, vi såg ju aldrig hemma så något utan då var det ju liksom, jag var på skoblan och fritids. Men det som är lite en fan fun fact till det här är ju att i vuxen ålder så har ju vi haft menar, typ två perioder där vi faktiskt har sett så menar, umgått så ja, legat. Ja, sånt här, kul. Men som sagt för min del så är det ju då när jag kom in i tonåren så slog ju helvetet till rent och sagt. I slutet av sommaren 2008 så var höstterminen på ingång och det var dags att börja på högstadiet. Och eftersom att jag då gick på en av skolorna på låg så slogs min skola samman med tre andra inne i Allingsås. I min klass då så började jag och fem andra tjejer från min tidigare skola. Så vi hade ju då valt varandra och haft turen att hamna i samma klass. Och vi började i en klass på 20 personer jämnt fördelat på ja, mellan killar och tjejer. Så det var 10 killar och 10 tjejer. Och vid första anblick så var ju det en bra klass. Och innan vi då hade gått på sommarlov innan slutet av sexan så hade vi fått träffa klassen för att ha lite koll på vilka vi skulle gå med. Så redan då så såg jag en kille som jag fastnade för. Och vi kallar nu honom Karl. Och sen då det här var ju tiderna som MSN gällde, så att när högstadiet kom så började jag och den här killen då som jag hade fastnat för skriva där dagligen. Från det att man loggade in till det att man loggade ut och skulle gå och lägga sig. Vi pratade däremot inte i skolan. Och på den här tiden så var jag ganska så osäker och förstod inte själv att jag var bra som jag var. Jag var inte van liksom vid att ja, få killars uppmärksamhet och älskade det nu att jag fick det av en. Även om det bara var på nätet. Och jag minns så tydligt att jag älskade hans skratt. Det var så charmigt och det var högt och man... Hörde så tydligt när han liksom tyckte någonting var roligt. Och jag gillade att han var lång, även om jag själv endast är 155 centimeter. För det var just det här med att det kändes som att han var en bra beskyddare och han hade så fina blåa ögon. Alltså jag, var, jag var helt totalt förälskad i honom. Hur som helst. Vi skrev varje dag på MSN. Han uttryckte att han tyckte jag var fin med mitt långa hår och mina kurvor. Och speciellt då mina tuttar. För att såklart så undkommer man ju inte det. Jag fick dem som sagt då väldigt tidigt. Så att när jag var 13 år så var ju de redan rejält mer utvecklade än vad många andra av tjejerna i den åldern hade. Så det kom då till en punkt då han började be mig skicka bilder i BH och avklätt. Kär som jag var så skickade jag ju det till honom. Det höll på så här en väldigt lång tid. Han skrev att det skulle ligga och jag skrev väl typ liknande saker tillbaks. För att vad ska jag skriva liksom? Jag minns att jag var så förblindad av att jag var så kär i honom. Men han utnyttjade mig något så enormt i och med att ja, han visste ju det här. Och han hade ju sagt till mig att jag inte fick bli kär i honom. Men fortsatte ju då ändå när han fick veta att jag faktiskt var det. Och han sa att berättade jag om allt för någon så skulle han sluta skriva med mig. Så det kom ju i då alla fall en punkt. Då min bästa vän till sist fick veta det här för att jag klarade inte mer. Jag brast eftersom att jag var så himla kär. Och det hade gått över i menar, sexuella trakasserier nästintill. Visserligen då så gick jag ju med på dem kan man väl indirekt säga för att jag var kär. Men det var ju fortfarande det att han gjorde ju något som man inte skulle ha gjort.
1: Och du var ju som du sa förblindad av kärleken. Du gick ju inte med på det. Du var ju förblindad och såg inte kanske att det här var fel.
0: Nej men precis för att det blev ju att ja, jag ville ju göra allt för att ha kvar honom. Liksom. Till sist då så kom det i alla fall ut till honom att hon visste. Och all chatthistorik hade jag ju sparat för att det många inte visste på den tiden att man kunde ju ställa in så att alla MSN-chattar sparades. Så att vi som sagt skrev ju då ut detta och jag, min bästa vän, hennes mamma och mina föräldrar hade ett möte hemma hos mig och efter det så blandade vi in skolan. För att grejen var den att min bästa vän, hon kände till sist att nej vi kan inte vara tysta om det här. Och då blev det att vi pratade med hennes mamma först för att jag tyckte det var så jobbigt. Och då så kom hon, hennes mamma med hem till mig och mina föräldrar en kväll och satt och pratade. Och de fick läsa igenom chatthistoriken och, och det var då efter det som vi blandade in skolan man kan ju då tro att historien slutar där. Men nej, det är bara början. Det går ett tag och vi har knappt kontakt. Och när vi då hade kontakt igen så skrev vi mer vanligt utan något som hade med sex att göra. Till det att det började smyga in mer och mer igen. Och jag var ju så svag för honom att jag lät honom göra det. Jag var ju kär. Det var ju inte direkt så att jag kunde stänga av och liksom låta det försvinna. Så tiden går och vi har kontakt hela tiden på sms och MSN. Alltså vi pratar lite lätt i skolan som vänner. Men det är fortfarande här att det är inte när någon annan ser. Det blir ju liksom blickar mer på ett sätt och... Ja, nej. Och närmare sommaren där så... Men då blev vi ju faktiskt vänner utan några större konstigheter. För att då blev det liksom... Men hela klassen började bli vänner mer på riktigt. Så att, ja. Sen då så åttan är igång och vi började så småningom skriva mer och mer som tidigare. Men någonstans här så skaffade ju han en tjej i klassen under. Och jag var ju totalt heartbroken. För Jag hade ju fått uppfattningen av att han ville inte ha något med någon. Men uppenbarligen var det ju mig han inte ville ha. Och jag klarade verkligen inte det. Det var vid flera tillfällen som vi slutade ha kontakt för att sen ha kontakt igen. Och det är mycket som jag inte kommer ihåg. Och förmodligen är det nog för att jag har försökt att förtränga allt det här på grund av att jag var så sjukt jävla kär. Och han krossade mitt hjärta gång på gång på gång under. Och nu har det det gått inte ens två år av skolan utan vi är fortfarande bara på höstterminen av åttan. Men sen då i vårterminen i åttan så blev jag tillsammans med en kille som jag berättade i om en tidigare avsnitt. Och under den här perioden så blev min kontakt med Karl bättre och igång igen. Och undrar varför? Jo, för nu kan jag ju inte bli kär i honom igen. twist, det blev jag mer än någonsin. Så varför tog det egentligen att sluta mig och den killen egentligen? Carl svarade svaret på det. Jag var totalt upp över öronen och det fanns ingen väg ut. För att när jag väl hade de här veckorna med den andra killen- så blev det att vi började prata mer och mer i skolan igen- och allting, alltså allt bubblade upp igen till ytan. Sen då i nian så hände det dock något. Det var så himla mycket drama som pågick- och jag mådde så extremt dåligt över att jag var kär i Karl. Alltså mitt liv skiftade totalt. Jag och min bästa vän var inte bästa vänner längre. Jag och Karl slutar ha kontakt under flera månader- Jag träffade en ny bästa vän, gymnasievalet var runt hörnet och allt jag ville var att fly Allingsås och starta om. Jag var rätt så säker på att han skämdes för att vi hade kontakt och jag tror egentligen att han kände något. För man är väl inte så investerad i någon annan egentligen annars då. Gymnasiet kom och jag släppte väl honom egentligen aldrig. Jag tyckte killar var snygga och trevligt att kolla på men han var hela tiden kvar där i bakhuvudet. Vi hade kontakt emellanåt på Facebook men det var inte som förr. Och herregud vad jag saknade det och oj vad ont jag gjorde. För det var verkligen, alltså jag menar det bästa jag visste var att komma hem på eftermiddagen och få prata med honom. Och menar vi satt oftast med liksom, kameran på och vi kunde sitta och prata. Och, alltså det var verkligen så här... Alltså det var typ nästan som en pojkvän fast det var inte det. Liksom. Jag började ju på Lerum. Eh, på gymnasiet då. Men bytte till Allingsås på grund av en massa olika saker. Och plötsligt började jag ju se honom igen. Eftersom att han gick ju också på gymnasiet Och han var ju fast i mitt huvud. Det kom till sist en period i slutet av tonåren som han började försvinna i mina tankar. Som så fint ett citat säger. Jag började dansa i duschen igen. Men det var inte länge. Någonstans... Hade jag väl hoppats på att kärleken i vuxen ålder nu då- hade varit en helt och hållet positiv historia- men det är det inte. Jag är 22 år och det är början av 2018. Jag och hon som var min gamla bästis- och en av mina äldsta vänner hade kontakt med varandra igen. Så hon och jag sitter och pratar om att det är så sjukt- att det är tio år sedan det året vi började på högstadiet. Vi kommer att prata om Karl och hur sjukt allt var- men också hur både hon och jag alltid trodde att det skulle bli han och jag i slutändan. Så vi får en snille blixt. Varför skriver inte jag till honom? Alltså helt vänskapligt, såklart. Och på riktigt. Det var verkligen tänkt som att jag skulle skriva bara och kolla läget. Hur det var liksom med honom. För att, bara för att vi båda egentligen var nyfikna. Och det var jag som egentligen var den som hade kontakt.
1: Men tror du inte, om jag bara får flika in att undermedvetet någonstans. Hade du verkligen så här, åh. Uh, Nej, men, tror du inte att det fanns en liten, liten
0: som jag sa det här, att det kommer alltid finnas en plats i hjärtat för? Jo, men det kanske är så.
1: Jag vet inte. Ah. Jag bara får den känslan.
0: Ja, ah, nej, men det kan, det stämmer säkert. Jag skriver då i alla fall till honom på Messenger 1 februari 2018. Hej, hur är det? Var det ett tag sedan? Han svarade en timme senare. Hej, San. Allt är bra. Själv. Och ja, det var ett tag sedan. <haha> Efter det fortsatte vi skriva ofta. Vi skrev om livet och allt flöt på så naturligt. Det var helt seriöst precis som att vi aldrig hade slutat. Vi frågade saker fram och tillbaks och det var aldrig någon som drog mer av lastet. Till sist efter att ha skrivit mycket fram och tillbaka under en period så började vi prata om att ses och liksom catch up på riktigt. Vi ställde in många gånger då vi båda förmodligen var nervösa men till sist en söndag under våren så ses vi för första gången på fyra år. Vi åt middag tillsammans på en restaurang. och alltså, Det var ju typ egentligen en dejt. Alltså, vi satt och pratade om livet och om åren. och, och Han hade ju många vänner som jag eh, hade festat mycket med under en perioda 2014. Och det, var liksom, det fanns så mycket att prata om. Och, och han betalade ju sen allting. Så att det, jag skulle nästan kunna säga att det var ju typ en dejt. Men alltså, jag var så extremt nervös- Innan och jag var så taggad. Och jag tror att efter den träffen så var det liksom ett frö som såddes. Vi sågs då sen flera gånger efter det? Själva och även tillsammans med vännen som varit med genom allt det här då och även då killen som hon hade börjat träffa då. Det var en tydlig attraktion och jag skulle nog ändå våga säga att vi båda gillade varandra. Eh, I och med att alltså, vi har ju alltid dragits till varandra så jag tror att någonstans så hade det nog liksom aldrig riktigt försvunnit. Sen då första gången man har sex med någon ny är ju inte alltid jättebra. Men här var det fan riktigt bra. Och jag tror alltså också en sån sak att det hade byggts upp. Alltså det var, vi hade väl ändå pratat om det här för nästan men, för typ tio år tidigare. Liksom.
1: Ni hade ju redan liksom kanske fantiserat om det här att huvud och kemin fanns ju
0: bara där också. Ja. Ja, men det är exakt. För att det är, man kan nästan alltså säga att det är tio år ett tioårigt typ Ja, precis. Om <laughs> man ska vara lite rolig. Men sen också då, det var så roligt för att jag fick ju höra då från en vän. För att hon jobbar ju då på en men, Ica. Och han på den tiden men, körde ut berörd till matbutiker. Så då hade hon ju sett honom dagen efter- och han skulle ju liksom, han åkte ju från mig typ två på natten och skulle upp typ så här fem, sex på morgonen. Det var inte många timmar sedan han fick. Och då fick jag ju höra från henne att han hade ju typ skuttat runt dagen efter det på jobbet och varit jätteglad. man skulle ju typ så här, ja men som jag sa, det, det har ju typ byggts upp i ett så det är inte så konstigt egentligen. Men sen var det ju något som gjorde att jag började tveka där mitt i sommaren. Eftersom att det här året hade jag ju börjat leva mitt singelliv till fullt och slets lite fram och tillbaks mellan att bara vara med honom och ja, även träffa andra. Så vi lät det väl egentligen båda två rinna ut lite i sanden. Men vi är inte klara där överhuvudtaget ändå. Hösten 2018 kommer och vi har mer ordentlig kontakt igen och pratar om att faktiskt börja byta på riktigt. För båda vill något mer seriöst med någon och planen var faktiskt att vi skulle testa. Våra tider krockar dock konstant och vi fick aldrig till tiden. Men julen 2018 kommer och jag och mina kompisar förfäras att dra ut på juldagen. Tydligen var det även han ute den här kvällen. Jag går hem tidigare än mina vänner från klubben för någon idiotbrandsgalvet har hållit att stappa hela sin öl över mig. Så var ju lagom glad i att fortsätta festa. Så jag går hem och duschar. Sen kommer han. Inga konstigheter. Vi beter oss nästan som två personer som har varit tillsammans jättelänge. Står och borstar tänderna och du vet det är inget konstigt överhuvudtaget. Vi går och lägger oss för att sova. Jag vaknar upp mitt i natten av att han försöker se på något han inte borde. Morgonen efter så har vi sex ändå. Jag vet inte riktigt varför jag gjorde det men så är det med det. Sen kastade jag ut honom för att mina föräldrar skulle komma kort på. Och jag fattade ju inte riktigt vad som hände på juldagen för en ett par dagar senare. Och då skrev jag bara till honom att vi nog bara borde vara vänner och att jag inte känner det lilla extra som jag vill. Just för att jag, jag blev så chockad över vad som hade hänt och jag förstod inte att han var den som kunde göra så mot mig. Det var, för mig var det helt ofattbart och jag. Alltså jag var redo att ge honom en ordentlig chans men jag ville liksom inte inte längre i alla fall och efter det så har ju vi då inte kontakt på ett par månader förrän han en kväll är full och det är vår, och han rör av sig till mig och frågar vad han gjorde fel för han har ju tänkt på det här jättelänge tydligen och ville bara ha svaret på varför varför liksom blev det som det blev vi sågs och pratade och det är som sagt, det här är ju en sån här sak som... Alltså jag har sagt det tidigare och jag vet att det är frustrerande när folk säger i olika poddar och Youtube och sånt att ah, men jag kommer att prata om det senare. Men det här är verkligen något som, som jag kommer att ta upp senare. Men vi sågs i alla fall och pratade. Och efter det så började vi se sen. För det är ju fortfarande här. Alltså jag, det har gått typ alltså mer än tio år här och jag är fortfarande uppe över öronen över honom. För det här är våren 2019. Men när vi då började se ses igen i alla fall, så var han väldigt försiktig och förstående och alltså, väldigt fin i att inte... Alltså han försökte inte make a move på något sätt utan han lät mig ja, men, styra kan man väl säga. Och jag började ju bli kär på riktigt den här gången för att den här gången var jag redo. Och jag släppte in honom helt och hållet. Så 30 juli 2019 så umgicks vi en hel dag hemma hos honom. Jag kom väl dit liksom vid tolv tiden på dagen och vi lagade mat ihop, vi kollade på film och vi pratade och det, det var så himla bra och det kändes typ, det kändes så äkta på något sätt. Och jag hade ju egentligen lovat mig själv att ja, man avvaktar lite med sex men jag kunde inte hålla mig. Alltså är man kär i någon om man redan har haft lite de här bit, liksom, delarna av livet med varandra så ja. Så vi hade i alla fall en så himla bra Dag och kväll tillsammans. Och när jag åkte därifrån så var jag, jag var helt och hållet kär. Alltså det, det fanns ingen återvändo. Jag hade låtit honom komma mig in på skinnet igen på riktigt. Dagen efter så var jag på en fest med vänner. Och alltså alla den dagen var ju bombsäkra. Alltså alla var den förevigt eviga singeln kommer snart inte vara det. Och jag var helt ärligt också bombsäker på det. I ett och ett halvt dygn. Helt plötsligt så börjar han vara avvaktande och inte alls lika glad och rolig när vi skriver. Han har liksom ändrats helt. Från att jättegärna vilja ses så skiftar det över till att det blir något svårt och jag har inte tid. Jag började ju förstå vad som hände men ville liksom inte heller tro att det var sant. För jag minns så väl min känsla när han till sist skrev till mig att han inte ville mer och att han inte var redo för ett förhållande. Mitt hjärta sjönk så djupt det bara kan. Och helt ärligt. Alltså för jag, det här var en kväll i augusti. Mitt i veckan. Och när jag får det här beskedet. Jag bara skriker rakt ut. För att det gör så ont i mitt hjärta. Alltså det gör så sjukt ont. Och alltså jag darrar ju med rösten nu. För att jag, jag kommer ihåg det här så himla väl. Tårarna forsade. Alltså det var, det var, liksom, det var när jag gav i fallen. Och jag visste helt ärligt inte vad jag skulle ta vägen. Jag ville det här då, utan att överdriva i den stunden då. Det gjorde så extremt ont. Och alltså jag vet typ inte, alltså jag vet helt ärligt inte vad som egentligen var värst. Att jag lät honom såra mig ännu en gång, eller att jag på riktigt trodde att det skulle bli vi den här gången. För i den här stunden hade jag samtidigt kontakt med några vänner. Så att Alida, min bästa vän, satte sig i bilen och åkte direkt till mig. Det var ingen tvekan från hennes håll, hon bara körde direkt. Så vi gick där på en promenad mitt i natten och sen sov hon hos mig. Och morgonen efter så kom även Ronja till mig. Och så kollade vi på tv och myste lite och jag fick prata när jag hade samlat med lite. Och jag skrev då ihop en text i anteckningar som jag, ja, jag hittade där i mina anteckningar. Som jag tänkte jag ska läsa. Hur går man vidare från något som man knappt klarade av att släppa första gången? Och hur gör man det när det känns som att historien upprepar sig? När orden som sades kändes äkta men sedan betydde något helt annat. Och när tystnaden säger mer än tusen ord. Och när hela allt känns som en stor fet lögn. Ett sår som nästan hade läkt helt utan någon som helst typ av erbildning öppnade scen. Hur går man vidare när allt känns lönlöst? När det känns som att man själv gör fel. Och när man inte förstår hur man kan låta sig själv genomlida känslan av otrygghet? Och tillräcklighet igen. Tiden går och hösten kommer. Jag vill egentligen vara civiliserad. Så jag och Karl säger väl att vi egentligen ska vara okej okay med varandra. Dumt val av Linné. För han fattar ju ingenting av det här som tidigare varit. Han börjar skriva mer igen när julen närmar sig. Och jag kommer så väl ihåg hur vi skriver om juldekorationer- Och att han då så himla gärna vill att jag ska hjälpa honom. Och och vi tänker liksom ses. Men han bangar utan att jag fattar varför. Samtidigt som jag fortfarande var så brutalt sårad så kände väl jag till sist att jag var trött på det här. I samband med julen så ser jag att det håller dig för första gången. Och blir så himla inspirerad av Iris. Vilket är Kate Winslets roll. Hon är ju då olyckligt kär i en kille som tar henne för givet. Och det är väl lite så jag alltid har känt också med Karl. Och hon säger det som jag alltid har velat säga. Så kvällen den 6 januari 2020 är jag hemma hos Alida. Och jag berättar om det här och att jag har förberett något som jag vill säga till honom. Jag ville helst egentligen träffas och prata med honom. Och när jag säger det till honom så blir han egentligen bara fientlig och menar på att Men vi har ju redan pratat om alla de här sakerna och vad ska du säga nu och Alltså han, han blir liksom nästan lite aggressiv. Och säger då till sist. Att han har träffat någon som är seriös med. Aj, ett halvår tog det. Så jag fick skicka det jag tänkte säga. Vilket lörd så här. Det jag ville prata om är att jag är klar med det här nu. Jag orkar inte att du från ingenstans skriver till mig och är otydlig med vad du vill. Så att jag måste fråga varför du försöker ta upp kontakten igen. För att du sedan ska vilja vara vänner igen. Där du vill kunna ses och hänga, men när jag frågar så verkar du ändå inte vilja det. Vi har aldrig varit bara vänner och vi kommer aldrig kunna vara det heller. Vi har för mycket jobbig historia som är infekterat för att jag någonsin ska klara av det. Elva och ett halvt år har du funnits fastbränd i mitt huvud för att allt alltid har känts så himla oklart. Och jag säger verkligen inte att jag på något sätt är kär i dig, för det är jag inte. Du har bara fastnat mot min vilja. Du tycker säkert att du har varit jättetydlig hela tiden, men jag har aldrig tyckt det. För mig känns det som en jävla berg- och dalbana och jag tänker kliva av den nu. Jag är klar med detta. Jag orkar inte mer. Och just nu vill jag bara släppa allt och gå vidare med mitt liv utan dig i det. Jag var inte längre kär. Bara så sjukt jävla hjärtekrossad. Han fattade ingenting, så jag bröt kontakt med honom. Och sedan den dagen har vi inte haft kontakt. Och passande nog så är det nästan exakt tre år sedan den dagen nu. Till sist så fick jag ju veta att han är tillsammans med tjejen som han träffade då. Sen något år senare så ser jag och Alida honom och hans tjej på Maxi. Och magen är stor på henne. Och det visar sig att de väntar barn tillsammans. Elva och ett halvt år av mitt liv- var han fastbränd inom mig. Och helt ärligt så kan jag inte vara glad. Där än att han är borta. Men sen är jag ju också lite lagom stressad över dagen. När det blir klassåterträff. Gud <laughs> <laughs> vad spryter. ja. spryter. Ja, ja. Det är så här. Jag, jag har ju. Alltså även om jag tycker det är jobbigt att gå igenom det här nu och läsa upp det. Så kan jag också någonstans känna att. Han är ute
1: skönt och få vara fri.
0: Det är så otroligt vänt.
1: Men det finns så mycket i den här uh, historien nu som jag som jag bara vill säga först och främst om vi backar tillbaka till när du var så där liten vad modiga ni var som vågade till slut prata med vuxna som ändå vågade. Det där var det hade inte behövt gå längre där egentligen om du förstår vad jag menar. Ni vågade ändå göra någonting åt saken och sen att eh, sen att vissa Människor fastnar i ens hjärta, hjärna, och som du uttryckte det så bra, bränner
0: sig fast. Det går fan att få bort dem med stålulla. Alltså. Nej, det är omöjligt, alltså, Det är precis som att man, man går varje dag och känner barnen. Alltså, jag känner ingenting för människan. Jag känner ingenting. Men jag kan, men inte. Ändå så är det precis som att någon har stämplat ens hjärna. Mm. Och det är så sjukt att det kan bli så på det sättet, för att, alltså. Alltså man ska vara sån. Alltså jag önskar inte ens min värsta fiende. Att det skulle vara så här för den personen.
1: Man tror ju på något sätt att det alltid kommer göra så här ont. När man mitt uppe i det. Och även om du inte var kär. Och att det kanske hade lättat något. När ni möttes. Eller när ni såg dem i gårdvarna där på Maxi. Så kan jag tänka mig att det ändå svärde lite grann till hjärtat.
0: Ja alltså för grejen var ju den att... Alltså det som var så sjukt med det här. Det var att för att Alida hon bekräftade det för mig sen efteråt. För att hon hade fått höra det från hans pappa. Och grejen var ju den att det var så sjukt. För att det var mina tårar bara. Du vet de kom. Det var inte det att jag liksom på något sätt berast ut i det här hjärtekrossade. Utan det var bara att de bara ram. För att det var någonstans att. Alltså det blev så svart på vitt. Att det kommer aldrig bli vi. För att jag har alltid sagt det. Att skulle han någon gång få barn med någon. Och liksom då, då kommer jag inte ens gå tillbaka dit när vi är typ 60 år och båda kanske singlar. För att när det väl kommer barn i bilden då är det liksom bye bye. Och det var så sjukt att känna att okej okay, ett år tidigare så var jag egentligen fri. Men nu, alltså ett år senare igen där då, så egentligen nu då två år sedan, så blev jag fri på riktigt. Jag menar det är ju inte så konstigt med
1: tanke på att uh, det inte var länge sedan som du blev fri. Att du inte, vad ska man säga, inte har heller kunnat få riktiga starka känslor för någon annan kille. Du har kanske inte varit redo, du har inte återhämtat dig ifrån all den här här berg- och dalbanan som du till sist vågade
0: kliva av. Kan det vara så? Ja, alltså alltså jag tror typ lite det du säger stämmer. Men att... Jag tror att problemet för min del är nog inte riktigt att jag inte är redan att kär eller så. Eller att träffa någon ny. Jag tror att problemet är att jag är lite, alltså lite rädd av anledningen av att alltså den känslan jag fick den kvällen när han verkligen bara sa nej, jag vill inte ha någonting med dig, liksom. Alltså den känslan är så, har man inte känt den så vet man inte ens vad det är för någon känsla. För att man tror att jag kommer dö av smärta för att den här människan inte vill ha mig. Och alltså jag tror att det är det som gör att jag är rädd att låta det hända igen. Men sen vet jag också att det är värt det. Alltså 100 procent värt det. För att alltså tiden, konstigt nog, läker ju de flesta såren. Självklart det blir ett R, det blir det. Men såren läker. Och även
1: om såren läker så kommer man alltid komma ihåg hur jävla ont det gjorde
0: när det var ett öppet sår. Exakt. Jag menar, elva och ett halvt år.
1: Ja, det, det var ju samma för mig. Det var ju också år. liksom Men sen kan jag känna någonstans när det blir som så här som du var med om nu. Det var ju liksom så långt in i ditt nuvarande liv. Eller vad man ska säga, nuvarande liv. Men jag menar, ditt, där du är nu. Det har ju varit så påtagligt för dig så, så länge. Jag var ju 24 och ett halvt år när det var klart. 24 är det. Ja. Jag undrar innan vi <går> drar en liten ingel här så om ni är några där ute som lyssnar på det här nu och vågar och känner att ni orkar skriva, är det någon mer? Ni, det må, vi måste ju vara fler som har varit f- ja, med om det här, haft fastbrända människor på oss. Om ni vågar så skriver jag oss.
0: Sen i allt det här så brukar det oftast vara, om man har tur, att man faktiskt kan ta sig igenom hjärtekrossen. För det var ju trots allt det vi båda blev. Uh, hur tänker du? Hur tog du dig igenom det? Alltså jag skulle
1: säga att jag tror att uh, man tror ju vid den här tiden att man aldrig kommer hitta någon annan. Eller att man aldrig kommer bli så här satans jävla kär i någon annan igen. Och när det gör så här ont bara vid tanke på personen eller när någon annan nämner... Personens namn. Så vet man liksom inte vart man ska ta vägen. Man, man är så vilsen och allt det här. Men, men på ett sätt så är det som vi avslutade innan här. Att jag tror att tiden läker alla sår. Jag tror det är bara det det handlar om. Faktiskt. Jag tror att det finns säkert tips och tricks. Som man kan ta till och som kan skynda på det. Men jag tror inte det finns en sak som du kan göra för att komma över någon. Jag tror det bara handlar om att tiden måste göra sin grej faktiskt. Och även om tiden läker alla sår som jag sa innan så betyder det inte det att man inte kommer ihåg hur jävla ont såret jorden är det var öppet. Men jag tror ändå att man får lita på att tiden har betydelse när man går
0: igenom svåra, jobbiga eller
1: tuffa saker. Vad säger du?
0: Jag håller ju med det också, det gör jag. Och sen också typ så här går jag för mitt eget för att... Helt ärligt, så, alltså, det gjorde ju så förbannat ont där och då. Och jag trodde ju inte att det skulle gå över. Men också så här, jag kände ju också till sist att jag inte orkade mer. Och det var nog liksom... Det var då jag lyckades alltså snubbla på inspiration och motivation av en slump. Och hade ju då fantastiska... Alltså Jag tror att det handlar också om att man ska ha fantastiska vänner. För det hade ju jag. Alltså, människor runt om mig som stöttade mig genom allt och på något sätt så var det liksom, det var så mycket kaka på kaka att jag insåg själv att jag förtjänade så himla mycket bättre. Och det är då det blir att alltså jag började ju träffa nya killar och började lita på mig själv mer igen. Jag har, absolut, och jag har ju absolut blivit, alltså, ärrad. Det, det tänker jag inte neka. Men det var väl, alltså, det är väl så det är. Och min relation till kärlek överlag har ju påverkats.
1: Nej, ja, det kan man ju absolut förstå. Men det du sa här, det...
0: Träffa nya killar.
1: Ja, för ett tips som min lärare gav oss när vi gick på vård- var att, eh äh, vad fan. Lägg dig under en annan kille så ska du se att det går fortare över.
0: Det gäller att hålla igång. Ja, men faktiskt. Och det, det som är så roligt i, i det här är, alltså, för jag tänker ju själv. Du vet att då när jag väl hade bestämt mig för att alltså, lämna Karl bakom mig, precis då, så kom du ju in en annan kille i livet. Det var ju julfesten 2019. Ja just
1: det, den killen ja. Ja den killen ja. Vem har du att tacka det är för?
0: Ja tack Louise, faktiskt ja. ändå. Varsågod. Ja, men, ja, men det, det hjälpte ju väldigt mycket på vägen. Faktiskt. Ja. Så att, det stämmer ju ändå bra att träffa. Så, jag tror att det är när man träffar någon ny.
1: Ja. Mm. Jag tror det känns som att man måste sätt. skifta fokus liksom till något annat.
0: Ja. Sen som sagt så är det ju också viktigt att i det fallet. För jag tänker alltså... Ja, man får ju inte heller bara liksom ta någon bara för att, för att risken är att du kommer skulle det ta slut så kommer det att bli ännu värre.
1: Men det var som du sa där också innan Linnea att så här, när du var sådär vrålkär i honom så även om du var, höll på att bli ihop med någon annan eller du var där så hade du ju fortfarande så starka känslor för honom innan så du kunde inte bli riktigt kär i någon annan. Så det där har också med tiden att göra. Att tiden, alltså dina känslor, du kommer ju till insikt när du jag orkar inte mer. Jag, jag tröttnar nu. Det, det går inte mer. Och då kunde dina känslor börja skifta till någon annan. Så det ja, tiden, tiden, tiden.
0: Mm. Det var tiden som gjorde att du tog oss igenom det. Jag tror det. Mm.
1: Sen så tänker jag det här, Linnéa, om det finns någon skillnad i att vara hjärtekrossad som ett barn eller som en tonåring eller som en vuxen. Tror du att det finns eller Hur ser du på de olika skillnaderna där? För det, uppenbart så finns det ju
0: skillnader. Jag tror helt ärligt att hjärtekrossan som barn, tonåring och vuxen är liknande. Nivån av smärtan, hur man hanterar det däremot är nog väldigt olika. Ett barn gör det nog lite ont för men det går också oftast översnabbt. Och som tonåring så gör det extremt ont om man har ingen aning om hur man ska hantera det. Och den sen då liksom, som vuxen så gör det extremt ont. Men jag vågar också tro på att man hanterar det ganska mycket bättre. Vad tror du? Jag kan ingenting annat säga. Jag håller med till 110 procent. Precis det du sa. Så att det, det, vi fastslår att det är exakt så.
1: Det är så det
0: är hörni. Nu har vi knäckt den gården av alla k- gården man behöver
1: knäcka i livet.
0: Exakt. No, men Det är ju ändå så. Jag menar, tänk tillbaks själv liksom.
1: Ja, sen tror jag också att det som barn och tonåring också kanske. så kan, Man förstår kanske inte riktigt att det finns en senare tid i livet. Riktigt på samma sätt som vi pratar om. att Man är ju väldigt fast i att oh, jag, kommer aldrig hitta någon, eller jag kommer aldrig älska någon sån här person. Men som vuxen, att bli hjärtkrossad och sånt där. Jag menar, där är det så andra saker som spelar in. Man kanske har barn och man har en relation. I vuxen ålder är ju på något vis mognare och mer allvarlig kanske. En som i. Jag i är tonår, tonåren. Även om det kan vara på fullaste gälla allvar i tonåren också som vi uppenbarligen har fått se nu eller höra om nu. Men det är också. Det är en annan nivå. Nej. Jag tror att som du säger där. Det är olika man hanterade. Sen kan du göra nog lika ont. Alltså, men det är nog hanterade.
0: Hastigheten och hanteringen.
1: Mm.
0: Det var ju h
1: Ja, men oh, det är linja Det där var bra sagt.
0: Det är roligt att jag kommer typ inte ens ihåg vad jag sa.
1: Ja, men det där blir en kåot av. Jag lovar, det där, det där kommer att bli en kåot mm-hmm. mm, av. Ja, Som lite avslutningsvis eh, när vi börjar oss en avrundning av det här avsnittet så kanske vi kan eh, ge något typ av tips. Har vi något att dela med oss av hur man kan tänka eller reagera när man blivit hjärtekrossad, Linnea?
0: Jo ja, men, Ja, några finns det ju faktiskt som jag ändå kan tänka på i det här fallet. Och det är ju då nummer ett att vi lever ett liv på den här jorden. Och självklart ska du känna det du känner och låta dig själv göra det. Men när du sörjt ett tag så behöver du faktiskt ta och resa dig igen. För att vi lever ett liv och det borde inte gå ut på att vara ledsen. Och sen också då, tro mig när jag säger att det sist, alltså till sist kommer det bli bra en dag och det kommer kännas bättre. Det kan ta längre tid men ibland går det snabbare än vad du anar. Du måste bara hålla hoppet uppe. Se det som att det nu är din chans att träffa någon som kommer förstå din fulla potential och som uppskattar dig för den du är helt och hållet. Personen släppte dig fri, hellre nu än senare. För att ditt liv inte ska bli helt infekterat av personen, ta tillbaka det som är ditt. Och då menar jag inte saker. Det finns förmodligen platser som ni har besökt tillsammans. Som har blivit era. Börja gå dit och vara där själv. Ta tillbaka det som är ditt. Låt, alltså, låt liksom inte personen förstöra en plats som du tyckte om. För att du kan tycka om den här platsen även utan ditt ex.
1: procent. och det gäller även. Det första jag kommer att tänka på när du tar upp det där. Det är musik. För det finns så många låtar som jag tycker väldigt mycket om. Men som jag inte kan lyssna på för att de har blivit infekterade av en person eller en situation.
0: Mm. Jag håller med dig där. Massa att alltså, ta tillbaka det de är. Ta tillbaka det som är ditt. Alltså sakerna är ju skitsamma. Det är mer sånt som gör att du blir glad som du ska ta tillbaka.
1: Ja, absolut. Jag tycker det låter väldigt rimligt. Så jag har faktiskt inte så mycket heller att tillägga där. Jag tycker att du har... Det här var ditt avsnitt på något vis. <laughs> Men det var det. –Jasså! Ja, jag känner det. Ja, men vad spännande. Du har liksom, vad man säger, du har lyft det här avsnittet till, ja, höga skyar, andra Haiska. nivåer. Jag var inte riktigt beredd på det här idag, ska jag säga. Jag, jag visste att det skulle bli tufft. Jag visste att det skulle bli tungt. Men jag var inte riktigt beredd på det här. Det är första gången som jag på riktigt har gråtit i podden.
0: Ja, det är sant. Det kom faktiskt då det här. Det
1: kom, ja, det gjorde det och det var, ja. Mm. Nu rundar vi av för idag. Ja. Hur
0: känns det? Det känns faktiskt väldigt skönt. Det är lite som, ja, men nästan lite som ett avslut för en själv också. Även om man redan har fått ett avslut så är det så här det känns skönt typ att ha berättat min sida från storyn och jag äger den här storyn nu. Han, liksom, han kan slänga sig i väggen. Och det känns faktiskt väldigt väldigt skönt. Och, Hur tycker du? Hur känns det för dig Louise?
1: Jag vet inte. Jag känner typ inte så mycket kring det. Jag har berättat just nu. Jag tror att eh, det var ju ändå ett tag sedan nu, men eh, det är ju mycket värskare. Men eh, det jag kan bli lite så här över det var så här, personer som jag vet lyssnar på det här som var med när allting hände och liksom oj vad det så här det var, oj vad det så här det var. Bara den fuck men tanken slår den ändå. Men det är bara en tanke. Den kan få slå mig. Men herregud, det är andra tiden nu. Vi har kommit in i ett nytt år. Vi har livet framför oss. Och du, framför allt. Jag menar, herregud Linnea. Du, du har ju kärleken att finna. Ja, jag har ju det. <laughs> <skratt> och så avslutar vi glatt så härligt, så luften är fri avsnitt, vad är Nej, men vänta, det vänta vänta, 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 vänta
0: hallå eller, väntas var du är snabb nu ja, ah, sorry Du <skratt> måste ju droppa en grej först vadå? eller rättare sagt, jag ska ju droppa en grej för att nästa avsnitt har ju inte du en blekaste aning om vad som kommer hända vadå? ja men, du vet det är ju lite surprise avsnitt det är bara jag som vet har du glömt det?
1: Nej, men vänta nu. Jag tror att eh, jag missuppfattade dig. Aha vänta nu lite. Så det avsnittet som vi har planerat att vi ska släppa, det ska vi alltså inte
0: släppa? Nej, Utan det kommer ett surprise-episode, eller vad fan man ska säga. Oj! Så vi jag se om det håller
1: måttet. Oh my god, ja, okej. Okay. Då har vi väl inte så mycket mer att ja, avslöja kring det då, utan... Eh, in och följ oss mm, på exakt. Instagram. Luften är fri podcast och eh, släng iväg väggen dem om du vill dela med dig av ditt eh, första heartbreak eller din första kärlek. Och jag tycker också att om, eh, om ni vill skicka lite kärlek till oss också, ja. det kanske vi lite kan feedback. Behöva. Ja och lite feedback eh, och så ger ni oss fem stjärnor på Spotify så blir vi extra
0: glada. <laughs> ja men faktiskt det, Vi tycker ju att vi förtjänar det Ja men det gör vi Man ska ju ändå vara den så säger så faktiskt känner jag. Tack för detta avsnittet Nej, men tack själv Lois Och tack för att du ville dela med dig till mig och lyssnarna Det samma. Hej då
1: Hej då